0: Passaporte português é um sonho de consumo. Ele lhe conta a história dele. É uma coisa assustadora.
1: De Goa Tel Aviv, de São Paulo a Londres e a Lisboa. Pessoas compram, né? Compra todo mundo para poder conseguir essa nacionalidade.
0: Cinco países, três continentes e o poder de um
1: documento. Quanto vale este passaporte? Eu quero conseguir se eu tenho o direito.
2: Raiz do ENE é portuguesa, né?
1: Passaporte
0: todas as quartas-feiras no Jornal da Noite da SIC.
2: E vamos ao antes pelo contrário de hoje com Pedro Delgado Alves e José Eduardo Martins. Boa noite, sejam Boa noite, muito bem-vindos. Pedro Delgado Alves, hum, tivemos Luís Montenegro a admitir-se uma frente mais alargada com o CDS e com independentes. Foram dados passos nesta entrevista que deu esta noite?
0: Eu acho que não me trouxe inovação nesse ponto, ou seja, já há algum tempo se discute se o PSD deve ou não coligar-se de forma mais abrangente. O CDS, apesar de tudo, neste momento não é ainda, enfim, pelos números que tem nas sondagens e pelo que tem de peso no Parlamento... É um partido que poderia recuperar a sua representação parlamentar por essa via, mas não é líquido que seja a ideia de uma frente comum mais alargada como eventualmente salmejaria. Eu acho que tem experiências governativas em que está associado ao CDS, foi a votos coligado com o CDS na Madeira e não correu necessariamente bem no caso da Madeira. Portanto, diria que não há aqui necessariamente um elemento novo. O que temos visto é a renitência e a recusa da iniciativa liberal em eventualmente federar-se uma solução dessas e, portanto, na verdade... É um sabe pouco se for apenas isso. O CDS tem dado passos mais assertivos porque percebe que é talvez a sua forma de recuperar a representação parlamentar, será a melhor possibilidade que teria de regressar ao Parlamento, tem-se recuperado muita discussão sobre uhum. o que Rui o Rio fez, ou melhor, não fez em 2022 e em que eventualmente lhe terá custado, ou melhor, teria custado ao conjunto da coligação alguns alguns deputados que até eventualmente teriam travado a maioria absoluta, portanto essas contas imagino que possam estar a ser feitas, mas isso era num cenário que mudou, e era um cenário e era uma constelação parlamentar, era um equilíbrio que é diferente hoje, em que os principais problemas, se quisermos, à direita, ao nível de encontrar parceiros fiáveis para uma governação coligada, ou antes disso, para uma coligação pré-eleitoral, é em um cenário em que temos uma iniciativa liberal e um chega com um peso diferente, e aqui o parceiro que seria eventualmente diferenciador ou demonstrativo desse alargamento seria a Iniciativa Liberal, que, tanto quanto sabemos, se mantém uh, enfim, a rejeitar,
2: a rejeitar, a rejeitar, a rejeitar muito, muito
0: liminarmente. Aliás, e até hoje, na no outra no, no outro notícia do dia, que é o cenário nos Açores, está mesmo fora da solução uh, governativa ou, ou, ou da tentativa de construção de um compromisso para salvar o governo do PSD, CDS e é PPM nos Açores.
2: José Eduardo, uh, Luís Montenegro admitiu que as pessoas esperam mais dele, disse também que só governará o país se ganhar as eleições. Tem riscos ao fazer estes compromissos?
1: A, a, a primeira é, é uma coisa rara e nobre nos políticos, não é? Uh, 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 e de certa forma nem se lhe pode levar muito a mal. Nós estávamos aqui perante uma maioria... Hoje há uma sondagem muito curiosa, não é a sondagem sobre os resultados eleitorais, essas ainda são bastante equívocas, mas há uma sondagem muito curiosa que três quartos dos portugueses não têm dúvida, mais de três quartos dos portugueses não têm dúvidas sobre duas coisas. A primeira é de que tinha que haver um ciclo político novo, que este estava esgotado e que, portanto, o Sr. Presidente da República fez muito bem dissolver o Parlamento e convocar eleições. E, e a outra é que 75% das pessoas sentem o país pior pior do que estava antes do Partido Socialista ter começado a governar. O último ano, E, portanto, eu, o balanço é há um e, ano. Que
0: é, que foi, é... sempre, foi sempre, como disse o Luís Montenegro, é, é uma coisa diferente.
1: Como disse o Luís Montenegro, podes contar um dos últimos oito ou 22 dos últimos 28. Não, não. É sempre o é Partido Socialista, diferente. E, e essa é uma das questões pelas quais. Eu acho que o PSD uh, vai aqui chegar na dianteira, apesar de este ser um mandato curto, de oposição, onde há menos meios, e de Luís Montenegro ter tido a franqueza de dizer uh, de hora avante eu tenho que ser melhor. Pois, e, e tem estado a ser, de várias foi isso maneiras. Foi que viu esta noite, nesta foi entrevista? Foi hoje, nesta noite, nesta entrevista. Foi uma entrevista que foi muito bem a Luís Montenegro. Tal como o Congresso, apesar... Eu ouvi aqui, por exemplo, a discussão entre o Pedro e o António Leitão Amaro Sob, sobre o tema das pensões, tal como o Congresso foi um marcar de iniciativa política por parte do PSD e, portanto, as coisas têm estado a correr, eu diria, melhor. E, e acho que a franqueza dele o valorizou. So, sobre aquilo que estávamos a discutir, sobre coligações, eu gostava de dizer uma coisa com, com muita clareza, que é esta. A, a iniciativa liberal parece, um, um, um e é natural que assim seja, é um partido jovem, Uh, parece um, um adolescente com problemas de crescimento e eu acho que está a fazer uma leitura completamente errada da situação política. Porque acho que, uh, no fim de tudo isto, e vou à segunda frase Sim. que a Patrícia queria que eu comentasse, que é se é ou não é arriscado o Luís Montenegro dizer que se não tiver mais votos que Pedro Nuno Santos uh, não governará o país. Nenhum líder do PSD pode abdicar de dizer uma coisa dessas... Tem que a dizer até ao fim, tem que tentar polarizar as eleições e deve levar o PSD a ganhar estas eleições. Porque depois desta ausência de rotativismo e desta insatisfação das pessoas e da alegria por terem visto a maioria de a absoluta depois? desaparecer... Uh, eu não, estou, eu não sou candidato a nada, nem, nem, nem volta a ser. Portanto, o meu papel é comentar... Não se vão a tua <risos> Não, não, era só... Não era, era a primeira parte, não era a segunda. Portanto, sim, sim. o meu único papel é comentar. Eu acho que Luís Montenegro não terá esse direito. Acho que António Costa mudou o paradigma de uma maneira que as pessoas estão tão fartas da ou do PS ou das eventuais maiorias de esquerda, que sendo evidente que vai haver uma maioria de direita, é isso que justificaria e faria sentido. Eu sou, por exemplo, da opinião do nosso presidente do Conselho de Jurisdição, do José Matos Correia, que prezo muito, que diz que o PSD deve sempre ir a eleições sozinho. Eu tendencialmente também diria isto. Diria que aqui há duas razões para não acontecer. Primeiro lugar, a primeira é de que nós, era bom para as pessoas clarificar que há, uma, há um grupo de direita que integrava a iniciativa liberal, o CDS, e todos os partidos, menos o Chega, para que a vida no dia a seguir fosse mais fácil. A iniciativa liberal parece que nesta, nesta, nesta crise da adolescência não quer. Ao CDS, mesmo que só sobre o CDS, eu acho que o PSD deve fazer essa coligação, porque acho que o CDS. Uh, vamos ser francos, eu não acho que haja outra hipótese do CDS voltar ao Parlamento. E acho que o CDS é um. Temos todos a ganhar na direita que o CDS tenha pelo menos um par de deputados Beneficiam para constituir ambos um grupo parlamentar. beneficiamos os partidos aritmética e eleitoralmente, beneficia a democracia portuguesa com o regresso do CDS, que teve ali um momento infantil também, mas que agora parece que, ainda esta semana sob a direção mais de Paulo Portas, que no Nomelli é isso é um bocadinho estranho, mas conseguiu reunir uh, um conjunto de quadros que seguramente enriqueceriam o Parlamento, a Cecília Meirelles, vários outros, são pessoas que nós obviamente veríamos com gosto no Parlamento e enriquecer a vida parlamentar, e poderiam, à direita, ir fazendo alguma separação de águas. Porque, terminando, no day after, no dia a seguir às eleições, longe vá o agoiro, mas se Luís Montenegro tivesse menos um voto que Pedro Nuno Santos e houvesse uma maioria de direita, essa maioria de direita, até pelo histórico dos últimos oito anos, tinha a obrigação de se entender uhum. para fazer o PSD governar. E é completamente diferente ganhar ou não ganhar, e por isso eu percebo o que Luís Montenegro diz. Ele tem essa obrigação de ganhar. A bem do PSD, a bem do que é bom no sistema, a bem da democracia portuguesa, a bem da alternância, era melhor que ele ganhasse. Porque, havendo uma maioria de direita, isso lhe dá outra liberdade. Pode ganhar sozinho, pode ganhar com o CDS. Trazer o CDS de novo para o Parlamento é uma coisa boa para a democracia portuguesa, para direitas.
2: Montenegro, esta noite também a marcar a iniciativa política com propostas para a saúde. Falou aqui num, num programa de emergência na, na saúde. Pedro, o que, o que, que lhe pareceu esta... Esta proposta...
0: Antes de ir a essa pergunta, gostava de responder à pergunta que foi feita ao Zé Eduardo, só muito rapidamente. Mas não nos vamos se esquecer Não, não, não vamos pergunta. esquecer É a pergunta se há risco para Luís Montenegro em dizer que não Sim. forma Sim. O governo. Acho que não há risco nenhum no sentido em que Miguel Albuquerque disse exatamente o mesmo e viu se formou o governo na Madeira. O ponto é, as frases que se seguem, aí é que está o, o, o diabinho nos pormenores. A ideia de que esta minha posição pessoal de que não forma governo se não ganhar as eleições e depois o PSD decidirá, tem aí toda a margem do mundo para o ser, uh, vir a vaga de fundo a dar nota de que é indispensável, vir a deliberação dos órgãos nacionais a dizer que o caminho tem de ser esse. Portanto, o é verdadeiramente. Não pode ficar verdadeiramente...
2: a uma visão pessoal disso.
1: Ou essa oh, 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 é solução. Ó oh, oh, Patrícia, podemos escrever já, só, só podemos escrever Pedro, já só. o guião. Podemos escrever o PES porque António porque... Caldeira não tinha nenhuma visão antes não, de perder não, as imensas. Podemos, podemos
0: já escrever, um era podemos, podemos já escrever <risos> o guião, escrever o que o mesmo pode usar. E o Partido Socialista, por acaso até, tinha reduzido a escrito aquilo que, eu, que toda a gente hoje diz, não escondeu. Toda a gente, não, estava a escrito desde 2014, a moção estratégica, a ideia de que se quebram as barreiras e a governação à esquerda é uma possibilidade que se abre. Portanto, eu diria que, dessa perspectiva, desse risco nesse, nesse contexto, enfim, não há, não há risco nessa ótica, é algo que, como o José Eduardo corretamente diz, nenhum líder pode deixar de dizer, mas também, depois, nenhum líder pode deixar de não fazer caso se concretize, como vimos há três meses. Na, na região autónoma da Madeira. Quanto à pergunta ao nível da saúde, bom, aquilo que Luís Montenegro apresenta como proposta, para já, não é uma proposta, ou seja, aquilo que houve de novo no último espaço mediático da, da última semana, a única proposta concreta, infelizmente não se desenvolveu muito agora na entrevista, mas era interessante finalmente percebermos, relativamente à medida da, da, das pensões mínimas, mas de facto...
2: já, cinco dias depois não. e com tantas clarificações?
0: O problema é que clarificações são mais contraditórias entre si. Porquê? Porque, por um lado, veio-se primeiro dizer que eram todas as pensões. Depois, aparentemente, era um aumento do CSI, do complemento solidário, que iria até esse montante. Depois colocando-se a dúvida se então o que é que acontece às pessoas que não são elegíveis para a CSI? Porque uma manhã, Miranda necessariamente dizia, bom, mas estas pessoas que não são elegíveis enfim, não se vai mexer nas regras de acesso ao CSI, consequentemente é só para o bolo de pessoas que lá estão. O que levantava uma dúvida. Então é aquelas que são apanhadas no meio, ou seja que têm pensões acima do que as tornam elegíveis para CSI, portanto não chegaria aos 820. Mas, num cenário ou noutro, no há uma coisa que tem de -se ser clarificada que ainda não foi. É ou não verdade isto que está esta primeira dúvida? O que é que acontece a quem está em tal lado, entre os dois valores? Mas, acima de tudo, uma outra. É que se a ideia, como parece às vezes surgir, antes de se pedirem os detalhes, que todos os pensionistas terão uma pensão mínima de 820 euros, depois a pergunta é, então, qual é o valor que está associado a isto? Algo que Luís Montenegro, Miranda sarmento quem tem falado publicamente, não diz e remete as contas para depois. Não esqueçamos, este é o partido... Daí a, a questão de credibilidade que continua associada a este tema. Este é o partido que se opôs aos aumentos do salário mínimo, que é, aliás, a medida, ou melhor, é o valor ao qual está indexada esta medida. E, portanto, não só parece-se intuir daqui que o salário mínimo será o mesmo em 2028 do que é neste momento, mas quem achava que 820 euros, era uma, ou melhor, 820 euros, que o montante do salário mínimo, caso não evoluísse evolu nos vários anos, era um valor insuportável e um valor incomportável, neste momento, aparentemente, até é um padrão... Uh, uh, que, que desmente aquilo que, que o Partido fazia há, há, há um ou um dois anos. temos uma,
2: uma vitória, que é colocar os candidatos à liderança do PS a falarem sobre esta Sobre, o, sobre o, Bom, o, o complemento solidário ambos, para idosos e admitirem até poder melhorar também mas, esta proposta. Mas
0: vejamos, ambos os, candidatos, e é positivo. ambos os candidatos à liderança do PS têm uma vantagem relativamente a Luís Montenegro, é que ambos fizeram parte de uma maioria de um governo que sucessivamente aumentou o valor do complemento solidário para idosos, que sucessivamente aumentou o valor das pensões. Há bocadinho, Luís Montenegro que falava, fazia várias referências esta questão. E, e, e apontava as dificuldades que ainda encontramos nas várias pensões e, e não, 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 não quero aqui dissecar. Há, há, há pensões de natureza muito diversas, umas têm natureza contributiva, outras que não são, mas todas elas, em vários momentos, especialmente as mais frágeis, foram aumentadas no decurso dos últimos oito anos de governação e, portanto, se alguém que tem que vir a terreiro agora, fazer de alguma maneira o seu caminho de perdão, por um lado, se o interpretarmos assim, ou a demonstração que não, afinal o PSD não se esqueceu do que era antes de 2011 e tem uma vertente social, é quem durante todo este tempo rejeitou estas medidas e quem não esteve disponível para as votar favoravelmente. Aliás, o PCP dizia hoje que tem, normalmente, sempre até um caderno reivindicativo mais forte. Eu posso do PS, pedir perdão, eu não sei. Podes pedir perdão, ainda não me quiseres. Vejo de joelhos ou até o local onde entenderes. Deixa-me só de acabar de o raciocínio. Nós tivemos o não, é, é, era, era só eu para terminar. Que só Mas ainda neste Orçamento de Estado, por exemplo, o PCP que fazia uma proposta enfim, acima daquela que era do Orçamento de Estado e hum. sobre pensões, o PSD votou a contra. E, portanto, naturalmente e notoriamente, aqui há um travo a eleitoralismo acentuado, porque percebeu problemas da liderança do PSD, que não pode prescindir de, de tentar captar estes eleitores. Agora, o problema que continua a ter é, é, é credível nesse seu esforço, face ao que dizia e depois é, fazia, primeiro, e segundo, onde é que esteve estes anos todos?
2: José Eduardo, esta, esta proposta é credível, está devidamente clarificada ou tem existido aqui não, o, o, uma série de contradições?
1: Não tem havido contradições nenhumas. Tem havido quem não tem nada para dizer e vamos lá ver. Se eu achasse, se alguma vez, que as pessoas possam perder-se no que é o complemento solidário para idosos e possa haver assim alguma confusão. Foi de resto logo esclarecida no dia a seguir. Vá que não vá. Que quem comenta a política achasse que o PSD tinha feito esta proposta para 2 milhões de pessoas e não para 170 mil, acharia que o PSD estava doido. E já não foi, era. Foi uma questão de interpretação, acharia que... sobretudo. Não, não foi uma questão de interpretação. Foi uma questão de tentar fazer uma falsa interpretação para fazer disto um assunto. Correu ao contrário... Porque, como não se falou de outra coisa, acabou para o PSD fazer passar a sua mensagem. Que Bom, é digo, dizer, disse hoje que é depois para todos. depois, disse, depois hoje aqui, disse rendimento mínimo, o que significa ah, justamente a mesma não, não. coisa que disse no não, Congresso. Porque... oh Pedro, Pedro, Pedro não, não, não. só um bocadinho. eu tens não tens razão, te interrompo, faz-me esse favor. O que eu estava a dizer é que assim, basicamente, se isso fosse assim, ou se a saúde não fosse como ele hoje disse aqui na entrevista, nós teríamos um candidato do PSD. Igual ao que hoje apresentou uma moção no Partido Socialista, que como se sabe, que é entre os pensionistas, que a Troika tirou ao PSD de borla para o PS, que acionou morando uh, 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 a seguir. Uh, ao fim do governo de Sócrates e depois ficou a esfregar as mãos de contente porque não teve que fazer o mal às pessoas que vinha do fim desse governo. E, e, portanto, ainda hoje continua a exigir desculpas ao PSD do morante que assinou com a Troika. Mas sabe que tem dois grupos a quem precisa de privilegiar. Os pensionistas e os funcionários públicos. E nessa medida, o Partido Socialista que não fez nenhum investimento público e que deixou os serviços públicos na saúde, na educação, professores, médicos e o Neymet, tudo chegar aonde chegou em nome das contas certas e do equilíbrio, esse Partido Socialista desapareceu na moção de Pedro Nuno Santos. E não é só pela promessa de rever não os professores, mas todos os escalões da função pública a recuperarem todos os anos e, de tempo congelado. E essa
2: congelado. também, mesmo também por deve, dizer... mais, deve ser mais uh, melhor explicada? Deve ser essa justificada? Não está de
1: todos, essa não está de todo justificada, mas Pedro Nuno Santos, não a sabendo justificar, há uma coisa que sabe é que vai esbulhar o peculio que o PS amealhou nestes anos, nessa trajetória de dívida. E diz uma coisa que é extraordinária, extraordinária. Diz assim, nós agora, perguntados sobre a reforma da justiça, e a reforma da justiça não tem nada a ver com o processo de crime, nem com nada dessas coisas. A reforma da justiça significa, por exemplo, que a justiça administrativa decida processos em menos de 10 anos. Diz, as prioridades são o desenvolvimento económico e social do país. Bom, nós temos um candidato a primeiro-ministro que acha que a reforma, das, uma justiça que funcione a favor da rapidez das decisões para os cidadãos não é essencial ao desenvolvimento económico deste país e à captação de investimento é das primeiras. Agora, nós vimos sobre esse crescimento ainda muito pouco de todos os candidatos. Começamos a ver finalmente algum, alguma distinção entre os dois. O caminho não é apenas e só engordar o setor público sem perceber de onde. Em relação à TAP, já não percebemos muito bem qual é o caminho, também pode ser um de dois, talvez o Pedro saiba esclarecer melhor. Mas, sobretudo, o que vemos é que Pedro Nunes Santos, para ganhar eleições e fazer esquecer o lastro de ineficiência do Partido Socialista nos serviços públicos, propõe-se assaltar a, a o cofre de Medina e de António Costa.
2: Pedro, com as afirmações de, do Zé Eduardo, as acusações de eleitoralismo fazem agora ricochete? Não. Em
0: primeiro lugar, a ideia de é que a recuperação de tempo de serviço deve ser integral, no sentido em que não deve-se dar por determinada, mas deve ser gradual, no sentido em que, consoante houver capacidade das finanças públicas a irem fazendo, isso deve ser uma trajetória a, remeter, a continuar. Seja no que respeita aos professores, seja no respeita aos restantes funcionários, porque a questão que se coloca de apenas prometer, como Luís Montenegro faz, Bom, vamos devolver tudo aos professores. Evidentemente há uma classe profissional que tem de ser valorizada, e uma das razões pelas quais tem de ser valorizada... Pedro Luís
2: não prometeu... Não, não, Luís
0: Montenegro, por exemplo, há instantes, estava aqui nota de necessidade rápida de recuperarmos 30 mil professores para o sistema. Bom, se, tivéssemos, se não tivéssemos estado a recuperar durante os últimos oito anos precisamente os 30 mil que saíram entre 2011 e 2015, a situação talvez não fosse tão gravosa como é atualmente, porque o desinvestimento nas carreiras também passa pela percepção pública que há dessas carreiras e aqueles quatro anos muito contribuíram para isso e houve uma trajetória de recuperação. Felizmente mas, mas hoje estamos numa, estamos numa situação... A Agora, Quanto a estas resposta estar Não, o Senhor não certas. deve estar preocupado. Precisamente por um dos Estas propostas são possíveis, precisamente porque, no quadro das políticas desenvolvidas, que, por um lado, atendiam às finanças públicas, mas por outro, tiveram na recuperação de rendimentos, parte fundamental, estratégica, da estratégia de crescimento, obviamente esta recuperação de rendimento também significa um incentivo depois a que este rendimento não, seja, não só seja tributado, mas também faça parte da, da capacidade de aumentar o consumo e também por aí desenvolver o resto da economia. E portanto o que aqui se coloca em cima da mesa não é de um dia para o outro, de um estalar de dedos de forma irresponsável repor tudo a toda a gente, não, é dizer que este caminho, até porque se tem no acordo de rendimentos com o setor privado, também a expectativa que o setor privado também faça este caminho. Ora, o Estado deve ser o primeiro a dar o exemplo e dar o exemplo significa não apenas melhor qualificação na entrada para a função pública, mas reconhecer que aquelas carreiras devem ser valorizadas e isso significa, para quem está no sistema, não perder para toda a vida, de forma irrecuperável, valores importantes que podem, como digo, gradualmente, de acordo com uma trajetória consolidada, como se tem vindo a fazer, ser aproveitados <risos> e postos ao serviço do
1: país Pedro Delgado com política de Alves, rendimentos. É o que eu digo, é um novo PS. Obrigado. Muito boa
2: noite a ambos, obrigada e até para a semana.
1: Obrigado.